0: 大家好，我是全台湾最重视基本面老师何基鼎居 d 老师。无二战争啊，打不完；全球股市啊，跌不停啊。今天台股市爆量下跌了五百五十七点，成交量呢增加到四千五百七十九亿元，外资大卖超了八百二十二亿元，新台币呢又出现了明显的贬值，外资啊明显正在大逃杀。那盘面上呢，有哪一些股票值得你留意呢？难道台股没救了吗？还有哪一些股票呢？你要特别小心留意呢？所以今天的节目真的非常重要，你千万不要错过哦。大家好，欢迎收看今天的股市航海王。一样，在开始之前呢，先给大家看一下我给大家盘前资讯。来，盘前资讯的部分，来早上我就跟大家讲，台股啊，短线上很难向上啊，震荡走,走低的几率，震荡走低的几率比较大，是不是？完全如同我早上讲的。虽然说我这边重点的部分啊，我这边有写啊。战争升息的因素持续干扰台湾啊！我本来预期说今天台股应该会在17500百点之上持续的震荡啊，但没想到今天就掼破了17500百点。其实呢，我今天写给大家图哦，画给大家图也是一样。其实我是最近来讲，指数比较偏向下，因为这个行情看起来，你又发现从道琼期货指数来看，道琼期货指数的话，你看高点一波比一波越来越低，所以这下跌趋势是很明显的。只是呢。如果说从现在资金面，因为资金还没有正式宽松，所以呢，应该来讲这会持续的震荡，几率是比较高。但没想到呢，战争啊，战争是打不停的、啊，战争是到现在还没有一个看到一个终点。所以呢，全球股市啊，全球的投资人就会比较担心一点点，所以就造成今天台股呢，哎、欸，本来说本来预期会持续的在低档震荡、震荡之后呢，看有没有机会打个底之后再重回多头，但是看起来现在呢，全球股市啊就会有比较偏空的一个心态，以台股来讲呢，也是一样。高点是一波比一天一波来得更低，那其实呢，这就是一个下跌的趋势线。我早上也帮大家画出来。本来预期呢，哎、欸，今天会在这个大区间，我特别有没有把区间往下。不往下移到 17,500 点之下，到 17,250 点，就是前波的低点附近。但没想到今天还是跌破了，所以整个盘市呢就比较弱一点点。但我今天早上给大家的一些盘前资讯，我也跟大家讲，有没有看到？比如说以来宝来讲， 8 1 0 4的来宝，来宝的话早上又有好消息出来了。那8104的来宝部分，早上我跟大家讲什么？看一下，我说会偏空，有没有？我说，短线上如果没有办法突破七十，后续这个人是有点打错字，但不重要啊，重点是股价嘛，对不对？所以呢，你如果手上有这张股票，你就知道我是比较偏空看待的。所以呢，股价如果没有办法突破七十块，果然没有办法突破七十块。为什么？因为好消息利多不涨，利多不涨，后续就持续往下跌的几率比较高。所以你看一下来宝是不是一样往下跌破了？所以是不是偏空头？对不对？一样是偏空头。好，再来呢，早上我跟大家讲啊，光照。光照，如果说今天有好消息嘛，对不对？因为产能满载，客户又持续的下定，今年有机会调涨二十趴，那光照理论上应该很好。其实光照我之前是没有那么看好。光照的话，我们可以看到，光照的部分我今天说没有突破一百块，其实啊。就是还是危险的，短线上啊持续向上。如果说没有突破，我说能突破一百块才有向上的机会。如果没有办法突破，那反过来就是没有办法嘛。为什么呢？因为光照很明显嘛。如果说你们要看一下光照的技术线形的话，它就是一个三角盘整的形态。如果你要看它三角盘整的话，我们可以画出来给大家看一下，这边是不是上面的三角形的上缘？三角形的下缘，其实它就是一个三角的形态。如果说它能突破这个三角形的形态到这边的话，哎、欸，其实呢，后续就有机会会走高。但是问题是呢，它是跌破的。跌破之后，后续就持续往下跌的几率反而是比较高。所以呢，如果手上你有就是光照这两股票，哎、欸，那你就要特别留意，今天是有点走空的迹象。所以呢，我早上不论是大盘，不论是个股，都有给大家很重要的一些就是资讯。所以还没加入我们相关媒体频道的朋友们，现在就加入吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我的 LINE 跟 Telegram 的群组。另外，如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小鼠 GD 1788小鼠 GD 一七八八。铁滚部分直接打 GD 1788就好了。Like 跟铁滚，我给的讯息都会有所不同，不会像很多老师、啊、每天都给你一样的讯息，就是一则没有，我们会写不一样的。好，我们的 YouTube 频道还有脸书的频道，也千万不要忘记做订阅哦。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code 就可以分别加入我们的 YouTube 频道还有脸书的频道。那再开始的话呢，我觉得。现在大家应该心中都有一个疑问，你看了很多老师在跟你解盘，他们都会跟你讲说，现在这个大跌啊，让你回想到什么？战争大跌。在我们之前也跟大家讲过，战争啊，其实过去的经验，战争下跌之后，后续继续上涨、向上涨的几率会比较高。然后很多老师就会跟你讲说啊，你想想看。二零二零年的时候，那个时候新冠肺炎你没有跟上，新冠肺炎你没有跟上的话，你看就错失了一波大行情。所以现在最近有很多老师在这附近就喊呐、啊，很多啊！你看一下这一波战争呢打下来之后呢，就帮大家创造了一个比较好的一个就是进场的点位。但没想到，哎，好的进场点位还有更好的，那后续还会不会有更好的？一直都有更好的点位。那其实如果你。有一直有追踪我们的 FB 或相关的媒体频道的话，你会发现啊，我从过去来讲是震荡走高，到后面呢，我都把震荡走高的走高都拿掉了。为什么？因为盘势就是比较明显的一个向下走势。我们可以看到加权股价指数刚帮大家画过了，加权股价指数啊，今天是跳空哦，这个跳空的缺口有没有？缺口在这边，跳空的缺口在这边，跌破之后呢，就跌破了所有的支撑。多所有支撑线都被跌破了。后续来，坦白来讲，如果要从技术面来看的话，第一个这边就是一个往下的趋势线。第二个，它反弹来讲呢，如果弹没有过这个缺口，而且要在短期之内要突破这个缺口，突破、哦、要短线上，短线上就要突破，就是可能明天、后天最晚这个星期之前要收复这个缺口是最漂亮，的，要不然至少要收复这个什么这个黑棒的高点。也就是至少要站到17500点之上，如果没有办法站上的话，其实这整个行情呢，比之震荡走低的几率反而会比较高。那在贵买指数也一样嘛，我们如果说从前一波的大黑棒跌破前波的低点，大家可以看到这一根就是我箭头指出来给大家看的这一根，这一根的话跌破了前波的低点之后，你会发现几根红棒，一二三四，四根红棒之后呢，是收复了这一根黑棒，但是。跟、M、B 爸爸来讲啊，有一个东西叫做假突破。你看一下，突破之后马上就跌下来，那这就是一个假突破。那我们可以以这一根黑棒的一个高低点把它画出来，你就发现这就很明显的一个什么假突破在这边。所以呢，看起来呢，不管是加权股价指数，或者是贵买指数代表中小型的贵买指数的部分，看起来呢技术线形都是比较丑陋一点点。那如果说呢我们各位要再去看一下全球的股市的话，你看到一下就会觉得哎、欸，更更觉得有点担心害怕。这、就是现在为止我们看到的一个道琼期货指数还是在继续往下跌。那如果你看到欧洲的部分的话，哎、欸，你看。往下跌，跌完了再跌，今天再跌三趴，看起来都还没有止跌的讯号，而且呢，这边是有一个跳空缺口向下，法兰克福就是德国指数也是跳空缺口向下，那你去看其他亚洲国家的部分呢、欸，也一样哦，持续的往下跌嘛，这是那个韩国指数的部分，这个是日经指数的部分，是不是持续的往下跌破新低？再我们看到上海也是一样大跌，沪深三百也是跌破新低，所以呢，基本上啊。今天的台股的下跌啊，到底是什么原因？如果说呢，大家会想说要进场捡便宜，现在真的适合吗？很多老师会跟你提到说，现在就是什么金融海啸，现在就是什么什么时候？ 2020年新冠肺炎之前，但是真的是这样吗？我们今天想跟大家分享一下，就是说，哎、欸，我们来观察几次大跌之后大涨的一个。历史的一个过去的历史，我们第一个先看到，大家可能会想说，现在跟过去来讲呢，我们可以看到现在跟过去新冠肺炎的时候有什么不一样？我们可以看到新冠肺炎这一波，这一波大跌完之后马上大涨，你看一下，从一万一万二。跌到了 8,500 从 8,500 涨了1万跌到1万八千0百点，最高。现在呢，还是在1万七千0百点附近的历史新高。那我们的台股有没有机会走一个这样子的下跌？就是战争完之后，然后呢，战争完之后大涨的这一波行情呢？那这一波行情那时候的状况是怎样？我们看一下，那个时候其实是在升息之前也就是说， 2020年3月，我们可以看到， 2 0 2 0年3月之前有没有？有没有看到那时候其实联准会已经升息升了一段时间了，所以资金在紧缩，紧缩再紧缩，紧缩完之后呢？哎、欸，您发现他们的物价有没有大涨？我们可以看到新冠肺炎那个时候的物价只有在两趴，你看一下，二零一四年到二零一五年一直到了二零二零年，那时候的物价只有大概多少？这是两趴，有没有？几乎都在两趴以内。所以呢，央行呢没有必要因为物价上涨而升息。所以呢，随时只要有状况，有新冠肺炎，他们可以立刻降息、降息、降息再降息。降息之后呢，哎、欸，市场上啊资金很多，资金很多就会带动股市向上涨，了解意思吗？所以其实股市要涨啊，还是需要资金的、啊。资金如果说呢不够的话，坦白说啊，基本面再好也不会涨。台积电基本面好不好？绝对好嘛，对不对？联发科基本面好不好？好啊。很多今天基本面很好的股票，你会发现也是跌。为什么？最主要的原因就是还是什么？资金有没有？资金担心，现在市场担心资金会紧缩，因为现在的物价，我们来看一下现在的物价，现在物价是很可怕的。我们现在的物价，我们已经就是美国的物价已经再创四十年来的新高物价通膨率，看一下那个时候都是多少，两趴而已，现在是七趴、八趴，所以呢？联准会为了要控制物价，坦白说升息的几率会蛮高的，所以呢这一波来讲呢，跟就是新冠肺炎会有点不一样的地方，就是现在有没有物价是持续的向上涨？那我们再看到了新冠新冠肺炎这之前最大的一个叫做金融海啸，在零八年之前，我们看到零八年呢为什么会大跌之后立刻大涨，也是因为，在零八年之前呢，他们也是为了控制物价持续的升息。升息之后呢？零八年金融海啸之后呢？他们就立刻怎样降息？降息,降息把资金释放出来，把资金释放出来之后呢，就带动有没有？那时候新冠肺炎不是新冠肺炎，金融海啸的时候呢，你会发现，我们二零一九年开始降息之后呢，就开始从这边开始一路的向上涨，一路的向上涨。这是金融海啸的那个时候的一个周线图。我们从零九年一路涨到二零一一年，从那个。到琼加权股价指数从3955点涨到最高是9220点，你会发现涨幅将近三倍了。那现在有有这样的可能性吗？坦白说啊，还是取决于战争呐。其实过去来讲呢，最近来讲呢，呃，状况已经有点不太一样了。过去我们本来是认为说，哎、欸，新冠肺炎结束了以后啊，因为那时候物价已经很高了。新冠肺炎结束了以后啊。很多人都可以回到他该有的工作岗位。回到工作岗位之后呢，原物料开价格呢就开可以开始受到控制，因为大家回到工作岗位之后呢，原物料呢大家生产就是会回复到过去的状况，生产呢回复到过去正常的状况之后呢，哎，产能恢复，产能恢复之后呢就有助于物价开始往下跌。但是呢。这个问题呢，被俄罗斯这样子打一下，我们都知道，俄罗斯跟乌克兰都是原物料的一个生产大国。俄罗斯是原油生产的大国，那乌克兰呢是小麦生产的大国。俄罗斯加乌克兰的小麦啊，占全球的三分之一。你要去哪找？现在可以有三分之一全球的供给量，相对来讲是比较难的。那然后呢，在之前我本来还是觉得，哎，会比较偏多，为什么？因为当初是认定了、啊、乌克兰跟俄罗斯啊战争会很快的结束，但是没想到一打打到现在都还没有结束，而且好像还没有要停战的一个就是状况嘛，两边都有下不了的台阶。因为如果你要去分析，就是说两边到底打战打到什么时候的话，我觉得去找其他节目。我们节目重点 focus 在哪里？这个战争呢，会影响到股市，影响到什么状况？也就是说呢，目前来讲呢。呃、嗯，俄罗斯那边不可能停嘛，那乌克兰也死伤了这么多人，也很难停下来了啦。那两边都有不能输的一个条件之下，这战争就会持续下去。战争持续下去的话，就会造成物价持续的向上涨。物价持续向上涨的话就，就就让我想到，现在不是新冠肺炎，现在也不是2008年，有可能是什么？有可能是石油危机啊！我们在之前在跟大家应该有跟大家分享过石油危机的时候，就是怎样？石油危机那时候就是因为那个中东那边石油啊禁止输出。禁止输出的时候，我们可以看到1973年的时候，来我们看一下1973年。1973年的时候，红色呢我们可以看啊，红色叫做通膨率，蓝绿色叫做 FED 的基准利率。我们来看到1973年，红色跟蓝色持续的向上。有没有红色跟蓝色持续的向上？也就通膨持续的向上，带动呢 ，FED 就持续大幅度的升息。从从哪里开始升息？从你看，我们如果从利率来看的话，从利率，从利率，从利,利率这边，利率是3趴，最高升到多少？ 12趴，三趴升到12趴是4倍。现在利率一趴多，升到4八四五四五趴，所以还有得升呢、欸。对不对？所以你看这一波升息升上来之后呢，就带动什么股价有没有？这是蓝色的股价，蓝色是标普五百指数。标普五百指数从一百二十点跌到最低是六十点，一百二十点跌到六十点，跌幅超过四成呢。你看一下这一波是多么的恐怖。所以呢，你会发现我一直跟大家强调，你要观察总金，你就说观察资金啊，资金之所在就是标股之所在。所以你会发现。接下来之后呢？哎、欸，你会发现有一波有没有降息？物价受到控制之后就开始降息。降息之后呢，股价又开始涨起来了。涨起来之后呢，你看这一波呢有没有？这一波物价又开始上去了，就是第二次的石油危机。第二次的石油危机呢，影响为什么比较少？因为大家都有心理准备了。大家都有心理准备之后，你会发现，哎、欸，物价持续向上，联准会的利率也持续向上，股价就跌幅有限。跌幅又先等到了另外一次升息，资金再出放出融之后呢？哎，又再度涨一波。所以你会发现，其实股市就是跟着利率持续的向上或向下。也就是说呢，利率如果是维持在低档，市场资金很多，就会带动股价有没有大幅度的飙升？但是呢，如果说利率呢要持续的向上，市场资金就会慢慢紧缩，慢慢紧缩，对不对？就像大家去用个例子，大家去想想看。如果你现在借钱的、啊、利率啊，只要一趴，借钱的利率只要一趴，那借钱的利率一趴的话，你就会想说，那我去借钱来投资看看嘛，对不对？因为一趴随便一档股票随便就三趴五趴十趴，但是呢，如果说呢，现在利率已经到十趴，你还会去借吗？借十趴你能赚得到几根涨停板吗？所以呢，就会比较难一点点。所以现在的股市呢，大家还是要观察重点，就是物价有没有持续向上，战争是不是持续。如果战争持续，物价持续向上的话，坦白说啊，哎、欸，股市啊震荡走低的几率是比较高的。那既然股市震荡走低的话呢，那我们要想想看，很多投资老师会跟你讲说，你就是要买在低档，但是你会发现低的会更低，比如说六七七零嘛，对不对？哎、欸，六七七零的那个利基电嘛，对不对？你看到这边，你有没有觉得这边很低了，对不对？ 65块够低吧？老师跌那么深，而且又下影线，结果你去买了以后，哎、欸，跌得更深，更深，一滴还有一滴滴，所以你买低真的比较安全吗？买低不见得会比较安全，又或者是2330啊，人二三三零对不对？今天台积电是不是也破底了？你觉得很低了买600块，很多人都说600块有支撑了，结果呢，今天又在破底，对不对？ 2 3 0 3也是一样，连电有没有今天也是在破底？你觉得？在这边买很低了，结果还能持续的破底，一路的破底，所以呢，我认为啊，其实啊，大家要放开自己的心，虽然说看起来讲起来是很危险的哦，但是其实有一句话说啊，不管是黑猫还是白猫，其实我认为啊，会抓老鼠的就是好猫，在股市上来讲呢，我认为啊，不管是黑猫还是白猫，会赚钱的就是好标的，所以大家可以看到。很多人是没有办法接受，就是有一些 ETF， 但是其实 ETF 啊，我们上个星期还上上星期就跟大家介绍过这一档，接口布兰特原油0 0 7一五 L。其实你会发现它没有涨停板，但是它比涨停板涨得更凶。你会发现今天是不是大涨？今天涨几帕？哎、欸，涨三十帕，一天涨三十帕，一天这样子下来是涨三十帕，有没有看到？从最近三月一号十五块不到，一路涨到二十八点六。你说这种股票？值不值得你去买？它其实操作方法跟股票一样，你何必一定要去坚持就是股票上的操作呢？又或者是呢？诶，你觉得有没有？你觉得如果说这一档股票需要有一些条件，因为如果是两倍的话，要有一些条件。要两倍的条件就是什么？你要开融这种券户，你不见得要融这种券哦，但是你要交易满十笔的期货，交易满十笔的权证，这三种条件。第一个，我觉得比较容易达到的就是你要有开启融资融券。第二个就是你要交易满10笔的权证或10笔的期货，就是这三种嘛。1 0笔的权证、1 0笔的期货，再加上开融自动券，三折一就可以了。如果你不想要杠杆的话，其实也有一档叫做元大的石油没有杠杆的，叫做0 0 6 4 2 U， 也是上个礼拜还上上礼拜就跟大家提起过。大家可以看到，今天涨几趴？今天涨 14.7 七趴，所以这种 ETF 不值得你去买吗？大家可能在前几年有那个负油价事件的时候被这种 ETF 吓到了，但是呢，元大的这两档这两档原油的股票呢，原油的 ETF 呢，它撑过了那个负油价，也就是说它相对来讲是比较安全的，其实大家不用太担心了。所以呢，最近来讲有很多原物料的类股，因为俄罗斯跟乌克兰开战之下，因为这两个国家都是原物料生产的大国。在这样子状况之下呢，供给会减少，供给会减少，你会发现，发盘面上涨的股票也是一些原物料相关的类股族群。但是啊，从去年来讲，不知道大家有没有经历过一种状况，就是你会发现，哎、欸，原物料的类股在上涨啊，原物料的原物料在上涨，但是原物料的类股却没涨。比如说呢，原油向上涨，你就看到什么台塑化，好，原油持续向上涨，其实台塑化是受贿的，有没有？台塑化。还说到社会，但是你看它有没有涨？没有，没有涨，对不对？所以有的时候从去年开始，有很多时候你会发现报价向上涨，比如说造纸啊，你看准了没错，纸浆向上涨，但是呢，造纸类股就是没涨，对不对？又或者是你看准了水泥上涨，对，水泥上涨了，但是水泥却没涨，那怎么办？又或者是最近呢、啊，有大家很多人会看好黄金，你会发现黄金你看涨了，比如说微型黄金嘛，大家可以看到微型黄金。黄金，你看到它上涨了，对，没错，上涨了。但是黄金相关的类股，比如说光洋科，对不对，就没涨，对不对？那也许你如果是这样的状况之下，你既然看涨黄金，你既然看涨原物料，干脆直接做原物料是最干脆的。所以呢，如果你看好黄金，其实原黄金也蛮有机会，因为战争持续向上的，我觉得大家应该都同意吧？战争带黄金嘛，很合理啊，对不对？所以呢，你会发现原黄金的部分零零六三五 U。今天也是涨了 2.72 如果你比较喜欢杠杆的话呢，你也可以做什么0 0 7 0 8 L， 涨几帕？涨五帕，不就是涨半根吗？这不就是你要的吗？你要的不就是标股吗？所以其实不管是什么标的，我认为会赚钱的就是好标的。大家投资要有一个弹性，你不用一定要去想说啊，我一定要去做什么，我一定要买股票，我一定要殖利率高的。可是不会赚钱有什么用？所以会赚钱的标的才是最重要。我希望大家把心放开，在这种情况之下，会赚钱才是最重要的。不管什么标的，会赚钱才是最重要的。那盘面上有哪一些股票，大家要比较小心一点点呢？其实我过去一直跟大家讲，就是比如说像元宇宙的股票、啊，元宇宙的股票的话，其实它是没有基本面的。没有基本面的话，其实像就是2498的一个。宏达电的部分，我们可以看到宏达电有没有？宏达电是准备又要破底的一个味道了，看起来反弹无力嘛。又或者是三五零八的位数有没有？位数也是一样，收盘又收过新低了，这几天持续往下跌的几率是蛮高的。二三八八的微胜的部分呢，也是一样，今天持续就是破底了没有？破底我们可以看到，今天就是破底啊，对不对？今天前波的低点是不是在这边？是,不是破掉了。破掉之后呢，后续是持续往下跌的几率比较高。这种股票呢，大家就要小心留意啊。好，再来呢，还有之前跟大家讲啊，很多人之前很多老师在跟你喊什么三零三七的新星,星，那时候呢，我为什么没有看好新星,星呢？哎、欸，我那时候就跟大家讲说，同一个类股族群会同涨同跌，所以说呢，如果说新星,星啊上涨，可是啊南电跟锦硕八零四六的南电，你会发现南电有没有涨？到今天为止，你看。跌完之后反弹无力，五百五，那时候就跟大家讲，你去看一下我的 FB， 之前就跟大家讲南电五百五，你可以去翻一下，好不好？你看五百五果有压力，今天就跌下来了。如果你做空，不就赚九趴了？好，再来呢，我们可以看到新兴的部分，刚刚刚跟大家讲，你看南电没涨，新兴你看创新高就涨不上去了，那你更别提锦硕，锦硕也涨不上去，有没有？今天又准备要破底，这看起来是蛮危险的，好不好？你看反弹两百二十五。反弹不上去，哎，就就就就涨不上去，涨不上去，就今天又跌了一个快快一根涨，快一根跌停板。好，另外呢，我们之前也跟大家讲半导体设备厂，感觉就是比较没有资金进驻，没有资金进驻的话，相对来讲也比较危险。比如说像刚刚我们有看到的二三三八的光照的部分，今天也一根跌破了所有一个就是低点的支撑，对不对？跌破了一百块，一百块看起来就是失手了嘛。那一五。六零的中沙的部分呢，中沙的部分呢一样反弹到一百二十，哎，没什么力道。我觉得大家要小心。四七五五的三幅化，哎，有没有？这就是一个大跌之后反弹到一百五十块附近就有一点压力。所以呢，我觉得三幅化这一档股票呢，大家也要小心。如果说短线上来讲呢，持续没有办法突破了一个，就是我们可以看到大概就在一百五的。关卡150块，这个整数关卡都没有突破，而且我们可以看到 K D 指标的部分也是越来越低的味道，有没有？这边是越来越低的，所以这样股票也相对来讲比较危险，比较危险怎么办？我建议大家可以资金保留，不要太急躁的进场。虽然说长线来讲啊，股市都是偏多的，但是长线要放多久？你没有必要在还没有起涨之前就先跟他搏搏搏性命嘛。对不对？刮刮数牙嘛，还没有必要嘛。那讲到这边了、啊，我觉得大家心里会很悲观，大家觉得该怎么办？老师都做那么空，其实啊，我觉得现在的时间应该说现在的状况跟过去石油危机也不太一样。什么意思？过去石油危机的时候，台湾并没有那么多的基金投信，对不对？现在是不是很多基金、很多投信？银行、理专他一直叫你买基金，对不对？那大家去看一下，基金有法规上，它必须要买股票。我们可以看到，这不是我说，这是法规的法规规定，基金要买70趴的股票，也就是说，即使在空头的情况之下，它也要买股票。那既然它要买股票，又要创造绩效，它当然要买最强势的股票。那盘面上什么最强势？就是我一直跟大家讲的钢铁、航运类股。所以呢，钢铁和航运类股，你会发现今天的外资大卖超了八百二十亿，但是投信还是持续的买超。那买超会买超在哪里？我相信都是在钢铁，都是在航运。所以你会发现航运类股其实还是维持在相对的高点。我们可以看到这边，它以长荣来讲呢，虽然说这边有一个什么创新高之后拉回，创新高之后拉回，但是如果说呢，我们把前波的高点的一条就是支撑线，把它画出来，你看一下它是不是还在支撑线之上？那扬明也是一样嘛，对不对？所以呢，以货柜三雄来讲，它基本面又非常好，对,不对，营收持续的创新高，对不对？获利也是持续的创新高，每股盈余也是持续的创新高。那它有高殖利率的题材，我之前跟大家讲过，常荣随便配三十趴，就是它获利的三十趴，它殖利率都有九趴到十趴，它如果配一半，哦，那不得了，十五趴。你看升息要升到什么时候才有十五帕？所以相对来讲，它就有一个高值利率的保护。那我们再看到航运类股，还有其他之前跟大家讲，比如说像长龙行的部分，长龙行的部分也是一样嘛，前的低点还是没破嘛，对不对？所以呢，我觉得啊，在这边三十块又是一个整数关卡，三十块附近震荡之后，还是蛮有机会走高。就是我刚刚讲的，投信它有必须要买的一个压力，它必须要买，而且要买量大足够。足够支撑它的一个买盘的一个股票，它绝对不会是一些小型股，所以我觉得长隆行的部分还是值得大家去关注的。那新钢也是一样，你看股票还是会涨停嘛，对不对？所以大家就不用太担心。有些时候呢，大部分的股票可能在跌，比如说就是指数行情不好了、啊，不是说所有的股票都会跌啊，只是比较少股票会涨。那你还是要有办法能找到这些股票，对不对？要不然你就做空嘛、啊。要不然你就把股票砍掉，等到全部到最低点才来做嘛。所以你要在这个情况之下，你要反而要更厉害、更专业，你去找到真的会涨的股票。你看新钢是不是就涨停了？中钢也是值得大家注意。你看中钢有没有跳空缺口是非常的一个明确。你看这边跳空之后呢，有没有看到跳空之后呢，完全不受到大盘下跌的影响，今天还是稳定向上垫高，值利率也有七八趴。所以这种股票呢？就真的非常值得你去做一个注意，去留意。那刚才我讲那些，比如说像宏达电啊，有没有宏达电？为什么我会觉得哎、欸、比较比较大家要小心留意？因为毕竟宏达电它炒一个议题，我之前有跟大家讲过。宏达电的话，我们可以看到二四九八的部分，它过去来讲啊都是赔钱的。如果你要去看它财务状况，你看营收没有增加，对不对？获利的部分哦，又持续的都是赔钱，每年都赔钱，对不对？第一季怎么？你看一下去年第一季赔多少？去年第一季的话是不是赔 1.25？ 第二季赔 0.68， 第三季赔0 9九四啊？元宇宙还没那么快、啊，好不好？那就是一波题材而已。所以呢，这一波题材呢，哎、欸，元宇宙慢慢资金哎、欸、不在这，你就发现了那个宏达电就开始跌了。那威盛你也要注意啊，那位数你就要小心了，对不对？南电新兴锦座虽然说呢，哎、欸，基本面非常的好。但是呢，坦白说，他们已经涨好多年了。3037的一个，我们看一下3037的一个新星,星，它涨了多久了？涨了那么大一波，其实坦白说，修正一下也是合理的。那修正，那你就要心里想，修正你就要在最便宜、最值得你进场的时候再去进场。所以我希望啊，现在投资朋友啊，你们一定要怎样？现在投资朋友，你们一定要现在要保持心理的弹性。该做什么事情就做什么事情，盘面上还有很多股票可以帮你致富。重点是你要怎么样解决你手上的股票的问题，对不对？所以我认为啊，第一个希望大家能现在把工具准备好。什么工具？就是你可能比如说刚刚南电、新兴、紧缩啊，如果你有资金的话，比如说可以做一点点避险性的操作。再来第二点呢，去把什么正反向的 ETF 就开好，开好不见得要做。可是呢，如果你真的觉得可以做的时候，你又做不了。第三点，什么资金准备好？通常来讲呢，暴跌都会有新的进场致富的机会，所以资金准备好，心理保持操作的弹性，你就会在这一波的下跌当中，你就可以获得最大的一个胜利。所以呢，想要留意我们的一些相关媒体频道，想要持续的注意我们该怎么操作，赶快加入我们的一个 Live 或 t e l e g 的部分。